0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Glória a Deus! Queridos professores, a Thelminha pede para avisar tá? que a suculenta, que é a plantinha, ela, ela, é, ela é uma plantinha muito chique tá? e ela tem um detalhe que precisa molhar somente uma vez na semana e não pode acumular água, tá? só isso, ela passa direto a água, então pode colocar naqueles vasos que acumulam água, tá certo? É só um recadinho rapidinho aí para vocês. <risos> Gente, boa noite mais uma vez Agora à noite, né? Graça e paz do Senhor Seja com todos Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus Que vem pulsando no meu coração e Uma coincidência santa Pastor Will, ministro do culto Leu assim, o texto que eu vou pregar né? Eu vou falar sobre leveza falar sobre a leveza de Jesus, estou um pouco inspirado pelo Sexta 2, a gente teve um tempo com os casais na sexta-feira falando sobre leveza nos relacionamentos, foi um tempo muito abençoado, muito bom, então quero convidar inclusive os casais a não Dispensarem quando souberem desses eventos, são maravilhosos esses eventos do departamento de casais da nossa igreja Compareçam que é sempre muito abençoador, muito edificante Inspirou trazer esta palavra para vocês falando da leveza de Jesus Então abra sua Bíblia em Mateus 11 <risos> Nós vamos ler um pouquinho antes, vamos ler a partir do verso 15 que contextualiza a palavra de Jesus, que foi lida já aqui, Dantes. Então, diz assim a palavra do Senhor, aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta... Mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Eu quero, você preste atenção aqui, que há um sentimento nesse texto. Um sentimento expressado nesse texto. Como é que você toca flauta para alguém, um instrumento tão bonito, melodioso, e essas pessoas não dançam? Como é que você instiga as pessoas falando de um lamento falando de algo triste, e elas não se lamentam por isso, não se entristecem com isso, está se falando de frieza, ok? Neste né? sentimento que está presente aí, então está se falando, Jesus está falando, a quem eu vou comparar esta geração? Então está falando uma geração fria, em primeiro lugar... Verso 18, pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria de Deus é comprovada pelas obras que a acompanham. Veja que aqui tem outro sentimento presente, veja Jesus está falando de uma geração... Confusa. Vem Jesus comendo e bebendo, vem João que não come nem bebe, e vocês não dão crédito nem a um nem a outro. Vocês estão confusos, estão uma geração fria e uma geração confusa. Você consegue, mais ou menos, fazer alguma relação para algum cenário, talvez nos dias de hoje? 20. Então Jesus começou a denunciar. As cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Por que não se, por que não se arrependeram? Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Olha outra característica aí, é uma geração incrédula. Então temos características aqui, frieza, confusão e incredulidade. Jesus segue, verso 22, Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não. Você descerá até o Hades se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para você, então esta geração que Jesus está falando, está falando sobre frieza, confusão e incredulidade, por consequência está sob juízo, e não há quem fique leve, não há quem não se preocupe sob a mira de um juízo divino, não é verdade? Então veja o que, é que Jesus então diz, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo pai, senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, sim pai, pois assim foi do teu agrado, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vos aliviarei, melhor dizendo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou, sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só uma correção de tradução, algumas traduções repetem esta palavra descanso, mas são palavras rigorosamente diferentes na língua grega, tá? Então há uma diferenciação entre uma palavra e outra, e a gente vai trabalhar um pouco isso aqui. Vamos falar então sobre a proposta de Jesus de vida, a proposta de Jesus para vivermos uma vida leve seria muito bom gente que a vontade de Deus ela sempre prevalecesse veja quando a gente vê o James Webb esse novo telescópio a gente tá eu fico muito impressionado com as imagens que o James Webb está trazendo para a gente não sei se vocês têm acompanhado mas são quadros maravilhosos, acho que nenhum pintor da terra teria condições de pintar quadros tão belos quanto a imagem do universo, é o colorido. E a gente vê com obviedade o quanto Deus é grande a partir disso aí, o quanto Deus é criativo, detalhista, e quando a gente faz aquela comparação entre o nosso tamanho com relação a esse tamanho de universo, a nossa... Multiplicidade aqui dentro do nosso contexto Para o que pode haver aí, além No universo Nós realmente Inevitavelmente vamos olhar e ver Olha que Deus poderoso Que coisa maravilhosa Como as coisas funcionam é, Debaixo do seu plano Debaixo do seu propósito O universo Apesar dele não ser Assim, tão regular ele é seguramente perfeito, ele é seguramente impressionante, porque o próprio Deus, ao ver a sua criação, ele diz assim, ó, é bom. Então, se Deus disse que é bom, então, é, ele tem um critério muito melhor do que o nosso. Então, Deus viu tudo aquilo que fez e viu que era perfeito. As suas leis naturais, que exaltam a sua grandeza, o faz, fazem-nos... É, Checar e perceber a sua soberania. Veja só, nós estamos falando ao longo do tempo aqui, nos domingos pela manhã, sobre soberania de Deus. Deus, Ele, de fato, pode ser reconhecido facilmente como soberano, porque todo modo das coisas acontecerem foi determinado por Ele. Então, o fato de que agora... Se eu pular daqui em cima, eu tenho um risco considerável, ainda mais porque meu joelho não é lá essas maravilhas, né? me machucar. Isso tem a ver com a lei, a lei da gravidade, né? Tem também outras envolvidas aí, mecânicas relacionadas ao nosso corpo, que poderia me causar um acidente. Tudo isso foi determinado antes. Não, não tem como ninguém nascer e subverter isso E dizer assim, olha eu não vou me submeter a isso Eu estou obrigatoriamente submisso a isso E isso, nisso está a, a plena soberania de Deus Controle sobre todas as coisas Além das leis espirituais, por exemplo Aquele que semeia colhe necessariamente Se não nesta vida, em outra vida Vai colher aquilo que plantou São leis, são, são regras, são... Realidades que, que, que nos escapam do nosso controle Está completamente sobre o controle de Deus Mas Deus tem algo chamado vontade Que é expresso nas escrituras Como o desejo, o querer de Deus Que muitas vezes ele é contrariado Do contrário, Jesus não oraria assim Jesus diz assim Seja feita a tua vontade, Pai Aqui na terra, assim como é feita no céu, e ele diz para nós orarmos isso também, então a vontade de Deus, ela precisa de outras coisas para acontecerem o desejo de Deus, muito embora ele seja imutável ele precisa ser cumprido para que se prevaleça essa vontade de Deus primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, diz, isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador o qual deseja ou quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todo mundo, por exemplo, seja salvo. Deus gostaria que todos fossem bem-sucedidos. Deus gostaria que todos fossem felizes. É prova de que nem sempre a vontade de Deus acontece é porque nem todo mundo é feliz, nem todo mundo será salvo. Mas que bom que fosse... Que bom que todas as coisas funcionassem aqui na terra assim como acontece no céu. Então a não prevalência do ou a não conformidade com o que Paulo chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o que mais torna a vida de alguém desconfortável, complicada, sem leveza. Deus não deseja para você uma vida sobrecarregada, mas para você viver uma vida leve na presença de Deus, é necessário essa adequação à sua boa, perfeita e agradável vontade, amém? Ficou claro aí minha gente, até aqui? Então nós vivemos uma vida tateando entre o sonho, aquilo que sonhamos e a realidade... Essas são tensões que geram desconforto, falta de leveza, o abstrato, o concreto, o certo, o duvidoso, a teoria, a prática, a verdade, a mentira. A gente vive nesse mundo cheio de contrastes que fazem exatamente a vida ser muito penosa, muitas vezes, e desconfortável. Algumas pessoas chegam até a dizer que... É, Assim, o cristão, ele deve viver uma vida, alguns defendem, tão difícil, tão complicada, que ele merece o céu. Ou seja, a, a vida é tão difícil que é, o céu vai ser esse descanso né? eterno, que no final das contas seria a paga pela, pela via crucis permanente, pelos problemas e as dificuldades permanentes. Desacreditam na possibilidade de viver uma vida que hoje, agora, com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de tranquilidade, e se sobrecarregam de diversas formas, deixando que essas tensões tomem conta da sua vida. Será que é isso que Deus tem para nós? Será que a palavra de Deus ela abaliza, então, você viver uma espécie de inferno na terra para depois ir para o céu? Eu não acredito. né? Então, por isso que eu gostaria de dizer essa palavra aqui para você, que a gente tem uma forma de peregrinar aqui neste mundo um pouco menos pior, do que você talvez imagine Ou muito melhor talvez do que você imagine E Jesus ele Ao olhar toda a realidade da sua época Veja que Jesus O ministério profético de Jesus Revela que ele tinha muita noção Muita percepção da realidade Tudo, tudo que a gente às vezes vive hoje Frieza Que eu assinalei para vocês aqui Sabe? Dificuldade de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, pessoas que não têm sentimento, não têm pulsação, pessoas que estão mortas vivas, né? É aquele, como é que chama? Walking Dead, né? <risos> é a turma Walking Dead. Então a gente. Confusão, confusão, a geração muitas vezes confusa, incrédula, dificuldade de acreditar nas coisas. Veja. Jesus via aquilo e sabia e sabe o quanto o seu Pai, que hoje é o nosso Pai, se ira ao ver estas coisas. Deus fica muito triste ao ver a incredulidade. Lutero certa vez falou algo que é muito importante. Ele disse que uma das maiores ofensas que podemos fazer a Deus é não acreditar nele porque não acreditar, e eu digo aqui, nós não estamos falando só daquela fé, que você olha o James Webb e diz assim, puxa vida, como Deus é grande, estamos falando daquela fé que acontece concretizada na sua vida, no seu depósito diário de confiança em Deus, então a pessoa muitas vezes não faz esse depósito E isso é algo ofensivo a Deus, dizia Lutero Por quê? Quando você tem uma pessoa confiável do seu lado E esta pessoa confiável nunca recebe a sua confiança Qualquer pessoa dessa se sentiria ofendida Imagina uma pessoa leal a você Cuidadosa com você Imagina aquele sujeito que tudo que compra com, aquilo, com o dinheiro que você dá, traz a nota e você toda vez vira para ele e diz assim, cadê a nota? <risos> Essa, esse sentimento de desconfiança relacionado a quem é digno de toda, é algo ofensivo a Deus. Então, é assim que muitas vezes nós agimos. Isso traz ao coração de Deus repulsa, ira e que muitas vezes nos deixa debaixo de juízo. Deus não quer frieza, não quer incredulidade, não quer desconfiança de nenhuma natureza, mas muitas vezes é assim que nós agimos. E o que, que acontece? Nós ficamos sobrecarregados. A nossa vida começa a ficar pesada. Nós começamos a cansar. Gente, eu tenho ouvido muito essa palavra, eu não sei se você também. Eu estou cansado. Talvez você esteja aqui nessa noite... E você veio dizendo isso, olha eu estou cansado, eu não aguento mais a, essa vida, eu não aguento mais a minha mulher, meu esposo, meus filhos, eu não aguento mais o meu trabalho, são pessoas que estão enfadadas da vida, de tudo que está acontecendo, exatamente porque estão sobrecarregados. E o que diz Jesus? Venham a mim, venham a mim todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados. Cansado da incerteza, da indefinição, da luta, do medo, de qualquer coisa. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos que estáis sobrecarregados. E aí nós vemos, irmãos, que há duas maneiras de Jesus que Jesus coloca para se resolver o problema do cansaço, o problema da carga. Jesus dá uma solução momentânea, paliativa, uma solução imediata e outra solução mais permanente. Então a primeira palavra que nós encontramos aí, então quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que saísseis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra alívio, anapaiô, Significa provocar ou permitir que alguém pare com algum movimento Fazer cessar Manter quieto Acalmar Apaziguar Manter paciente Então veja que são palavras todas que dizem respeito a algo imediato É como se Jesus disse assim, olha Eu vou apagar um pouco o seu fogo <risos> né? Eu vou apagar um pouco o seu fogo Veja você está enfermo e você quer ser curado, você está angustiado e você quer ter ânimo, você está vivendo um momento difícil, um clímax de uma crise e você quer naquele momento uma resolução imediata, Jesus não, não deixa você de lado e diz assim, não peraí meu filho, eu quero pessoas de outra categoria, não, ele diz venha vem a mim, Vem a mim, eu tenho interesse, eu sei que você está precisando dessa resolução agora, dessa ação imediata, é para mim que você tem que vir, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou fazer algo que pode mudar, e Jesus não despreza quem está desesperado, Jesus não, não deixa de lado a pessoa que está apressada, confusa, problemática, sobrecarregada, da lógica, da circunstância desse mundo e quer uma resolução imediata agora eu preciso dizer a você que não é essa solução permanente que Deus quer te oferecer e uma solução que no final das contas pode trazer de fato a leveza que você está procurando não é da vontade de Deus que você simplesmente tem um momento de paz ou um momento de cessar a dor, um momento de bálsamo só na sua ferida Deus quer realmente curar a sua ferida Deus quer realmente mudar a sua sorte Mudar a sua forma de ver o mundo e as coisas E aí ele diz Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Então a caminhada para o que Jesus vai chamar na frente de descanso É uma caminhada com o discipulado de Jesus nós temos aquilo que nós podemos chamar de multidão, as pessoas chegam na igreja com diversos problemas e a Palavra de Deus nos diz, nos mostra muito claramente que Jesus andava com a multidão, às vezes imensa, curava as suas enfermidades, as suas dores, trazia alívio, uma imensa multidão certa vez teve fome e Jesus fez um milagre para ela. Multiplicou pães para que elas naquele momento não tivessem fome. Mas não quer dizer que eles não teriam fome mais à frente. Algo momentâneo. Jesus está à disposição da multidão. Você chega aqui nesse lugar, você nem conhece Jesus e você recebe uma palavra de alívio. De, você sobrecarrega as suas energias, você recebe um pouco de ânimo para a sua semana, mas veja, que Jesus também tinha os seus discípulos, as pessoas mais próximas, para estes ele trazia, alguns ensinamentos exclusivos, a estes Jesus exigia um pouco mais, destes Jesus exigia um pouco mais, de comprometimento, de Jesus, a gente está comemorando o dia dos professores hoje, Jesus como um mestre, ele sabia fazer a diferenciação do que é falar para a multidão, e de falar para os seus discípulos, para os que tinham compromisso com Ele. E Jesus então diz que estes que são os seus discípulos aprendem com Ele. E aqueles que aprendem com Jesus, aprendem coisas específicas. Jesus falou sobre duas coisas essenciais que representam o caminho do discipulado dEle. Mansidão e humildade, mansidão e humildade, hoje nós vivemos numa cultura de autopromoção, uma cultura de luta pelos direitos, uma preocupação com se defender, uma preocupação com prevalecer, em ter a opinião e espaços bem demarcados, bem garantidos. E veja o que, que Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, texto lido pela pastora Semi pela manhã, na sua mensagem, linda inclusive. Nada façam, Filipenses capítulo 2, verso 3. Por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O eu é uma coisa muito pesada. E eu não estou falando isso porque você precisa fazer algum regime não, querido, tá? Eu estou falando que quanto maior você, mais sobrecarregado você vai ficar. Então você precisa repartir. Você precisa se doar. A Grécia dizia, seja sábio, conheça a si mesmo. Roma ordenava, seja forte e disciplinado. O judaísmo insistia, seja bom e cumpra a lei. O hedonismo seduzia, busque a pá, o prazer e se satisfaça. A educação, ela orienta. Seja hábil, expanda o seu universo a psicologia motiva, seja confiante e se autoafirme, o materialismo apregoa, seja possessivo, realize-se em possuir, o humanismo ensina, seja capaz, creia em si mesmo, o orgulho afirma, seja superior, promova os seus interesses, Jesus nos ensinou algo diferente, seja altruísta, Vença o egoísmo, subjugue a inclinação de explorar os outros e tirar vantagem em tudo. Seja generoso, porque afinal serão os mansos que herdarão a terra. Amém? Não é desejo de Deus que você siga outro caminho, senão o caminho de Jesus. Então aí no caminho do discipulado, no caminho de tomar a cruz, no caminho de negar a si mesmo, é que nós temos o um remédio para essa carga muito grande, e a palavra descanso tem um significado lindo irmãos, olha que coisa interessante, anapausis, é de onde vem a palavra pausar, descansar, e é entendida como recreação, como tirar férias, olha que coisa legal, você precisa e eu preciso tirar férias do eu, e isso que é o descanso que a palavra de Deus nos propõe, veja, e aí Jesus fala que isso é não só um alívio, não só um paliativo, não só um momento, mas algo mais permanente, mais definitivo, que tem valor constante, é a bem-aventurança, é a felicidade Então, vamos revisar aqui Para uma geração fria, incrédula, complicada Como a nossa Jesus diz, vinde a mim Vocês que estão cansados, estão sobrecarregados E eu vou aliviar vocês Mas eu não quero somente o alívio para vocês Eu quero que vocês me sigam eu quero que vocês aprendam comigo, que eu sou manso, que eu sou humilde de coração. E vocês vão encontrar não somente alívio, mas férias, mais descanso. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E Jesus segue o texto falando, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa, vamos destacar então mais duas palavras suavidade, jugo é aquela, chamado de canga também, aquela, aquela peça de madeira colocada no pescoço dos bois, né? para que eles pudessem arar a terra, e daí a gente tem na palavra de Deus, inclusive o Paulo falando sobre o jugo desigual, ou seja, dois bois que um é, um sendo maior do que o outro, fazia com que o arado estivesse torto. Né? E a gente tem, então, a necessidade de tudo aquilo que nós fazemos, não fazermos com descrentes, né? com pessoas que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios que nós temos. Né? Então, não dá para casar com a pessoa que não é de Deus, não dá para ter uma sociedade com a pessoa que não é de Deus. Mas aqui, fechando o parênteses dessa advertência que Paulo fala, há algo que precisa acontecer com o jugo no animal, ele precisa ser acolchoado, ele não pode ser duro, porque até que ele esteja puxando uma carga leve, se aquilo for inadequado vai ferir o seu pescoço, vai causar desconforto e Jesus fala que o jugo dele é suave, agora é um jugo, preste atenção, a palavra julgo, ela não pode ser entendida de forma nenhuma como algo positivo. É sempre algo imposto. E o reino de Deus é algo que precisa ser entendido por cada um de nós como uma necessidade e uma obrigação. O reino de Deus precisa ser estabelecido no nosso coração como algo muito claro. Paulo se dizia escravo de Cristo nós somos filhos de Deus mas nos tornamos escravos por escolha, porque fomos aquele filho pródigo que veio de lá exatamente dizendo, olha eu preciso ser ao menos um servo do meu pai nós somos tratados como filhos, mas sabemos exatamente de onde viemos e a gratidão tem que acompanhar toda a nossa vida, a atitude de servidão, a atitude e o desejo de dizer assim, olha tem alguém que me comanda e esse alguém é Jesus Cristo e isso faz parte também do caminho claro do discipulado isso nos traz também uma certa segurança eu não sou dono de mim mesmo as minhas decisões estão submetidas à vontade de Deus portanto quem guia o meu caminho, o meu arado é o Senhor, o meu Deus então a sujeição do mundo, esta, esta é a grande diferença, a sujeição ao mundo, a antiga sujeição que nós tínhamos ao diabo e ao mundo, nos agride. A submissão também à religião, também nos agride. Eu uma vez é, achei interessante, um escritor chamado Rubem Alves, ele disse, gente, eu não sei por que inventaram a leitura dinâmica. É? Eu achei interessante Porque no final das contas A leitura dinâmica foi o um sepultamento da leitura por prazer E é interessante como até a nossa vida Nossa vida ela pode se tornar automatizada A gente pega às vezes a Bíblia e fica Ao invés de desfrutar, veja só Olha como não faz sentido é, é, certos ritos que nós fazemos, que se tornam hábitos, mas são meramente religiosos, você comeria e faz sentido uma comida gostosa rápido, ou, ou faz sentido que você coma devagar, provando todos os sabores, e veja se a Palavra de Deus é um alimento, faz sentido essa essa correria do dever religioso, dos objetivos, ou disso, daquilo, sabe? Então, por mais que nós amemos a disciplina, nós precisamos entender que esse elemento da compreensão, de que a caminhada com Jesus é da suavidade, nos dará leveza para as nossas disciplinas espirituais, para a nossa vida espiritual. Você consegue me entender? Você consegue perceber a necessidade disso? Muito embora você... Precisa se impor a disciplina, você precisa entender o significado daquilo que você está fazendo, e a busca pela palavra de Deus é uma experiência maravilhosa o contato com Deus através da sua palavra. A proposta de Jesus é de sujeição, a questão é o modo, suavidade, a maneira como o jugo se assenta no seu pescoço, é uma maneira gentil, é uma maneira manejável, é uma maneira agradável, é assim que Deus. Se impõe a cada um de nós Por isso é muito melhor O jugo de Jesus que o jugo do mundo Que o jugo da religião Segundo lugar Sem peso O fardo É leve Jesus disse, a palavra Portion Ela é o diminutivo de Portos Que dá origem à palavra porto Então Pense comigo aqui que você tem um porto, chega o um navio e hoje a gente tem os, os caminhões que com os contêineres tiram a carga do navio. Na época acontecia a mesma coisa, o navio chegava num, no porto e aí as carroças com os animais iam pegando pe, pequenas porções. O que Jesus está tá dizendo aqui é o seguinte, que o fardo dele não é um fardo de um navio inteiro, é uma porção ali. Porque a maior carga, o navio A coisa mais pesada É dele mesmo Eu me lembro que Primeira vez eu sou apaixonado Pela cidade do Rio de Janeiro, depois de Salvador É a cidade que eu mais gosto no Brasil E é uma coisa linda Aquele Cristo Redentor, fala a verdade Que ideia Botar no alto do corcovado De tudo que é lugar da cidade Você vê o Cristo Redentor naquele lugar né? Eu não sei se você sabe Mas a região Portuário, o porto mais importante do Rio de Janeiro, chama-se Porto Maravilha, olha que coisa legal. Né? E tem uma história linda por trás do Cristo Redentor, que a, a princesa Isabel, ela foi abordada por um padre, um padre deu a ideia lá no século XIX para ela, olha, vamos botar uma, uma estátua em homenagem ao cristianismo em cima do corcovado, ela disse, embora, vamos, vamos. Aí ele disse, olha, então vai ser de você, vai ser uma imagem sua, porque a senhora é que aboliu a escravatura, a senhora é a redentora do povo brasileiro. Olha que coisa. Aí a princesa Isabel recusou-se, ela disse, não, tem que ter lá em cima a imagem do verdadeiro redentor, o redentor da humanidade. Olha que coisa. Nós tivemos a proclamação da república, aí teve aquela divisão né, entre forte, fortes ideologias a respeito da divisão entre igreja e Estado, enfim, e suspendeu-se a ideia de ter um Cristo ali, até que na década de 30, salvo engano, 40, que o Cristo Redentor ali foi construído e de braços abertos. Coisa linda, eu, me, eu fico me lembrando, então eu fiquei pensando nesse texto e na realidade do Rio de Janeiro, e pensando na nossa vida que o Porto Maravilha, que é o lugar onde, onde Deus nos oferta, sabe, os seus mandamentos e carrega o que é mais pesado e nos oferece para andar numa cidade, veja, como o Rio de Janeiro, né, uma cidade, e a gente está tá quase chegando lá, viu, aqui em Salvador a gente está quase chegando lá, infelizmente o abandono, né, é, do poder público com relação à segurança nosso, nossa cidade, no nosso estado, é algo terrível. E a gente está chegando lá, infelizmente. E você andar Porto do Rio de, no Rio de Janeiro, saindo do Porto Maravilha, né? mas andando por uma cidade muito complicada, muito difícil, muito cheia de dúvidas. Será que eu vou sobreviver nesse lugar? Será que as coisas vão dar certo? É muita insegurança, é muita incerteza. Que gera até uma certa incredulidade. Será que isso aqui vai melhorar? Será que eu vou sair dessa situação? E a gente fica sobrecarregado. Mas a gente pode olhar de qualquer lugar da cidade. Olhar para cima. E a gente vai ver Cristo com os braços abertos. Dizendo, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados." que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e é esse Jesus que está aqui nessa noite, dizendo para você, venha a mim, eu estou de braços abertos, se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu quero aliviar você, mas acima de tudo, venha, venha me siga, venha no meu discipulado, venha tome sobre você o meu jugo. aprenda de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e você vai ter férias, na sua alma, você vai ter vida, você vai ter bem-aventurança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus nessa noite. Amém.